1: יום חמישי שמח, יום חמישי, טוב נו מעצם טבעו אנחנו כבר דיברנו על זה כמה פעמים, מה קורה
2: חסן, הכל טוב? ברוך השם, ברוך השם, לא רע בכלל, למרות שאתה יודע, ימים האחרונים היו קצת... אפלים ומדקים אבל uh, ברוך השם.
1: כן, היו קשים. קודם כל, חתוכה וחסן, כאן תרבות, נמצאים איתנו מעבר לשמשה. הם נראים כמו החוקרים האלה, אתה מכיר את זה, שהם מסתכלים על, על חקירה במשטרה מעבר לזכוכית? אתה מכיר, הקודקודים. את קוד רק שפה אתה רואה אותם. כן, הקודקודים. כן. נדב אלפרין, העורך הנאמן שלנו, נכון? הוא מנווה אותנו הרבה זמן. וצובריה, טכנאי, תודה רבה. Ee, חסן, ee, כמו שאמרת, עברנו איזה שבוע לא פשוט, ואני חושב שראוי לפתוח עם זה, כי באמת קרה משהו די מזעזע השבוע, קרו כמה דברים. Ee, לא יודע מה להתחיל, נתחיל מה- מהקל אל החמור. Ee, קודם כל, אה, בחור אה, ממוצא אתיופי, אה, ש... אה, סיפור קצת מסובך, שבעצם הזמינו אה, משטרה בגלל שאחד האחים התפרע בבית, ואז הוא סרב להגיש תלונה, לקחה אותו לשם. בסופו של דבר הוא נמצא בבית חולים עם אף שבור, כולו מדמם.
2: האח שלא התפרע, צריך לומר. כן, האח
1: שלא התפרע נמצא, זאת אומרת האח שהמשטרה דרשה לנו להגיש תלונה, שמו בה, בהלו, בהלו מלסה. ונכון שאנחנו לא יודעים את כל הפרטים, אבל אני חושב שגם מה שהשופט אמר בדחייה של בקשת המעצר מצד המשטרה, הוא סירב להאריך את המעצר, הוא אמר, מה שקרה שם הוא פשוט לא מקובל, הוא לא מתקבל על הדעת. Uh, uh, הוא כותב, נדלתה בפניי תמונה קשה עד מאוד, מטרידה, וניתן לומר אף מזעזעת. אני מתקשה להשלים עם הטענה שנדרש היה להפעיל כלפי החשוד כוח במידה כה בלתי סבירה ובלתי הולמת על מנת לנטרלו. Uh, ואנחנו, כמובן שאנחנו לא מכירים את כל הפרטים, אנחנו כן השתדלנו, אתה יודע, להכיר כמה שיותר, להבין מה קרה. המשטרה כמובן טענה שמדובר בהתפרעות ובתקיפה, אבל מטבע הדברים
2: בוא נאמר שאם הפרשה הזאת מצטרפת... ל- ל- לשלל הפרשיות שאנחנו כבר מכירים ושמענו עליהן mm-hmm. ועל היחס של המשטרה כלפי uh, יוצאי אתיופיה, אתיופיה כן. כן, בעיקר גברים אתיופים, אז uh, אנחנו יכולים להבין שלצערנו אין חדש תחת השמש, למרות שעוד פעם לא יודעים את הסיפור במלואו, אבל מה שבטוח, ואנחנו מבינים את זה גם yeah. מה... מדברי השופט uh, בפרשה הזאת, שהתגובה הלא פרופורציונלית היא זו שחשוב לנו לדבר עליה כרגע, פחות uh, מסגרת הסיפור.
1: ושוב, גם, גם המקומות שאנחנו באנו, הרבה פעמים ראיתי משטרה uh, uh, לא מתנהלת באופן uh, ראוי uh, ומכבד, שלא לומר גם, uh, גם מעבר לזה, um, ואנחנו יודעים כמה כוח, כמה כוח יש לארגונים האלה, ממש כוח עצום. Um, ומשם לסיפור הרבה הרבה יותר קשה, הרצח של סילבנה צגאי בת ה-13. רצח ממש מזעזע, וזה קורה שוב, אתה יודע, גם בתוך איזשהו אקלים של רצח נשים שהולך ומתגבר, ואנחנו לא יכולים שלא לדבר על זה. אני חושב שביומיים האחרונים לכתוב משהו אחר נראה לי אפילו מוזר באיזשהו מקום. וגם כאן מסתבר שהייתה קריאה למשטרה. זאת אומרת, היא התקשרה בעצמה, הילדה הצעירה הזאת, ואמרה למשטרה שהבן זוג לשעבר של אימא שלה מגיע הביתה בעצם, מגיע אליהם הביתה, והשוטר גם הגיע, אבל לא עצרו אותו ולא עשו שום דבר מעבר לזה. בזמנו, שוב, היא גם אמרה שהוא לא, לא תקף אותה או משהו כזה. אז שוב, אתה יודע, זה, זה עוד פעם סיפור של, של היה אפשר למנוע את זה. היה אפשר למנוע את זה, אני חושב. ואני אני, אני חייב להגיד לך גם מניסיון אישי שאני לא אפרט אותו. אני יודע שיש למשטרה תשוקה הרבה יותר גדולה לתפוס פשו, פושעים אחרי שנעשה הפשע, אבל כשמתלוננים מראש היא, לא היא, לא היא לא עושה יותר מדי. <ע> וזה <ע> אני יכול להגיד לך במאה אחוז. וגם אה, אה, התייחסויות אה, משפילות מצד המשטרה. ממש משפילות מצד המשטרה. ועד כמה זה השתעמם עלי לפני 20 שנה, אני לא יודע להגיד לך, אבל אני כן יכול להגיד לך שזה קרה, ואני חושב שהשבוע מבחינתי... אתה יודע איך לא נשמעו ועדות, נשמעו קולות לבדוק את התנהלות המשטרה בעניינים האלה? אני מקווה שתהיה, ואני מקווה שהמשטרה סוף סוף תבין שהיא צריכה לשרת את הציבור מראש ולא רק בדיעבד.
2: כן, אני מסכים, אני רק חושב שגם אם נשים לרגע בצד את העניין של המשטרה, אני חושב שאנחנו כחברה, באמת אני מאוד מתחבר למה שאמרת, שזה הרגיש מוזר לכתוב ולדבר על משהו אחר ביומיים האחרונים. באמת יש תחושה ש... ש... שהמצב הזה מצריך לעצור הכל. לעצור הכל ו... ולהכריז על מצב חירום, אתה יודע, זה כבר נהיה ממש מכת מדינה. אני לא יודע להגיד מכת מדינה, כי אני לא מכיר סטטיסטיקות בעולם. סביר להניח שאנחנו לא מיוחדים בעניין הזה, לצערי, אני אומר מיוחדים במרכאות, אבל את הדבר הזה אנחנו חייבים כחברה. לעשות הכל כדי, כדי לעצור, כדי למנוע את, ה, את הפעם הבאה. כי המקרים האלה הולכים, לצערי הרב, הולכים ונהיים שכיחים. זאת אומרת, כן. זה פעם יכל להרעיד את עולמנו, כן. סיפור כזה היינו שומעים אחת לשנה, הימה שומעים עשרות בשנה. כן,
1: ושוב, ושוב הדינמיקה הזאת של אה, אה, לטפל בדברים אחרי שהדברים נעשו, כמו שהשוטרים אמרו, לה, תגידי לנו אם עוד פעם יבוא. לא, לא, אתם לא צריכים לחכות שהוא עוד פעם יבוא. אתם צריכים לעשות משהו כדי שהוא לא יבוא עוד פעם. ושוב, זו דינמיקה שאני אומר לך שוב, כבר עשרים שנה לפני נתקלתי בה, ולראות אותה חוזרת על עצמה, פשוט הרג אותי, אני חייב לומר. אז שוב, שבוע קשה, בעיקר בגלל הסיפור הזה, אנחנו נשמיע מוזיקה לזכרה של סילבנה צגאי, תמיר. שוב, אנחנו באמת מקווים שלא ישמעו דברים כאלה.
3: Muica Last night I heard the screaming loudd voices behind the wall♫ Now the sleepless night for me It won't do no good to call the police always come lay hang if they come at all. Last night I heard the screaming. Loud voices behind the wall Now the sleepless night for me, it won't do no good to call the police always come lay hey if they come at all And when they ride, they say they can't interfere with domestic offense between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming. Then a silence that chilled my soul. I prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the room, and the policeman said, "I'm here to keep the peace." For the crowd dispersed." I think we all could use some steam. Last night I heard the screaming loud voices behind the wall♫ Now the sleepless night for me, it won't do no good, you call the police always come lay hey if they come at all.
1: טוב, יצאנו לשיר עוד לפני שדיברנו גם על רצח נוסף של יארה איוב וחסן קודם סימן לי. טוב, אתה יודע, כשהיינו קצת נסערים, זה לא פשוט לדבר על רצח של ילדה בת 13 תמימה כל כך שלא עשתה כלום. <אז> <אז> בקיצור, שבוע מאוד 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 מדמם וקשה, והיינו חייבים לפתוח על זה כדר, שלא כדרכנו בקודש, במקום, אתה יודע, להתחיל לדבר על ליגת האלופות או משהו כזה. <אז> הרגשנו שאי אפשר אחרת, אז... <אז>
2: כן, זה לא משהו לדלג. כן, כן.
1: ובאמת, כמו שאמרת, צריך לעשות איזושהי הפסקה, הציבור, אנחנו באמת צריכים באמת לדרוש את זה, לעצור הכל, ממש לעצור הכל, כמו שאתה אומר. טוב, אבל במעבר חד, כן לליגת האלופות. ליבי היה אתמול את איתך, חסן, למרות שאני מאוד אהבתי איתך שפריס ג'רמן שיחקו, אני חייב לומר. לא והתבאסתי בשבילך, תדע
2: לך, אני, הלב שלי היה חצוי אתמול, אני חייב לומר, לא אתה מבין? ואני... נו, מה אתה רוצה שאני אגיד את זה? אני לא יכול לפרגן לקבוצה שמשחקת טוב כל עוד היא מנצחת את הקבוצה שאני אוהב. זה לא...
1: כן, זה קשה, זה קשה.
2: אני לא משחק, אני לא רואה כדורגל. לא, חשבתי אולי אהבה
1: לכדורגל היא אהבת על כזאת, אתה מבין? לא, לא, ממש, ממש לא. אין דבר כזה, מעל כל היגיון. אוקיי, אבל היה טוב, לפחות מחצית ראשונה. תגיד לי, אתה ראית את הסרט החדש של האחים כהן?
2: כן, בטח.
1: תאמין לי, היהודים האלה, איזה גאווה הם מביאים לנו, אה?
2: לפעמים. לפעמים. לפעמים, לא תמיד, לפעמים. במקרה הזה, במקרה הזה אפשר להגיד שבהחלט.
1: בהחלט. אז למי שלא יודע, יצא סרט חדש של האחים כהן, הבלאדה על בסטר וצריך להגיד בקטע מאוד מאוד מוזר, קודם כל הסרט הזה לא שוחרר לאקרנים, הוא ישירות יש הגיע לנטפליקס. כן. נטפליקס, חברת הטלוויזיה שבעצם גם יוצרת סרטים, שזה, שזה די מדהים כבר, אני לא יודע למה אנשים הולכים לקולנוע, אבל מסתבר שאנשים עדיין הולכים לקולנוע. והסרט הזה של... מעניין,
2: אחים... מעניין שאתה אומר את זה, אתה יודע, אני רואה את האבולוציה שלך כאן, מבן כן, כן. שנלחם כן. על הקולנוע. אני נלחם עליו, אבל לא
1: בהכרח לראות אותו בחוץ, אני גם à, ככה לא רואה תשמע, למי שלא יודע, קצת קנאי, לשקט שלי כשאני רואה סרטים, אז בסופו של דבר לא היה לי ברירה, אז חסכתי כסף, קניתי מקרן, מערכת קולנוע ביתית, ואתה יודע, ככה רואים קולנוע כמו שצריך. נחזור לענייננו לאחים כהן. בקיצור, סרט באמת יוצא דופן של האחים כהן, שמורכב מסיפורים, כולם מתרחשים במערב הפרוע, עם שחקנים מפורסמים יותר ופחות, ג'יימס פרנקו, בין השאר... טום וייץ. טום וייץ, אז אמר טום וייץ, נותן שם הופעה פשוט נהדרת. וללא ספק, הסרט הזה של האחים כהן באיזשהו מקום שמורכב מכל מיני, כמו שאמרנו, מכל מיני סיפורים במערב הפרוע, הוא גם מאוד מאוד הולך ונעשה יותר ויותר אפל. הסיפורים הולכים ונעשים יותר ויותר אפלים, יותר ויותר ארוכים ויותר ויותר אפלים. זאת אומרת, יש פה גם משהו של מקצב מאוד מאוד חכם. הסרט הראשון שגם הוא מסתיים במוות של, של הגיבור, הוא אומנם קצר, אבל עליז יחסית.
2: משעשע, כן.
1: משעשע. סרט, <סרט> שהוא מאוד האחים כהן באופי שלו, אתה יודע שהגיבור מדבר, מדבר למצלמה ומדבר עם הצופים, ומחזרה על משפטים, תיאטרליות שמזכירה לפעמים גם סרטים אחרים בני התקופה של בימאים נוספים. ושוב, הסרט הזה, שוב, אני אומר, יוצא דופן, כי אה, אה, בעיניי הוא גם, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד אפל. אה, ועוד לפני שניה שנדבר על האפל, אני חשבתי כמה זה מוזר היום, למשל, לייצר סרט שהגיבור בו, הוא חי עם עצמו והוא צריך להתמודד עם העולם, ואין לו תקשורת, ואין לו אינטרנט, ואין לו אה, משפחה, ואין לו חברים. זה, זה כמעט בלתי אפשרי לייצר סרט כזה היום, בלי שאתה יוצר... סביבה של מדע בדיוני, למשל הסרט הקובייה על כל מיני גיבורים שהגיעו לאיזה מקום והם סגורים בתוך איזה חדר שהם לא יודעים מהו, או, או סרט שבו נגיד משפחה שיש לה חדר אטום, פורצים מגיעים הביתה כי זו משפחה מאוד עשירה, הם סוגרים את עצמם ואז מנתקים להם כמובן את הטלפון ואין להם קשר עם העולם החיצון, זאת אומרת... תמיד אם אני רוצה ליצור מצב כזה, אני צריך
2: אה, לכתוב אני... איזשהו
1: תסריט מיוחד. ת... ובמערב הפרוע... צריך לייצר את הטמוספירה. בדיוק. ובמערב הפרוע, זה... כשאתה אומר מערב הפרוע, זה הבייס. זו,
2: זה... זו כפ זמן בדיוק. מושלמת בדיוק. לדבר הזה.
1: שים גיבו במערב הפרוע, הוא בודד, ואין לו עם מי לדבר, וגם אין לו איך לדבר עם אנשים שהוא רוצה לדבר, ואולי הוא גם לא יראה אף אחד במשך ימים, ואם הוא יצעק, אף אחד לא ישמע אותו. וזה, אתה יודע, זה, זה כשהיום דבר כזה נעשה, אתה יודע, בזמנים שאני לא יכול בכלל לחשוב, בזמנים שאני לא יכול לחשוב על, אה, אה, על חוסר תקשורת עם אנשים אחרים, אתה יודע, חסן, אני חשבתי לעצמי שהבדידות היום היא משהו שהוא, אה, משהו שהוא כמעט לא יכול להיות קיים היום, אתה יודע, גם אם אתה תרגיש בודד, אוקיי, אין לך עם לדבר, אתה תפתח את הפייסבוק, אתה תפתח טלוויזיה, אתה תפתח יוטיוב, יהיה לך אנשים לדבר איתם, אתה תוכל להיכנס לצ'אטים, לא יודע מה, אתה, 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 אתה יכול לפרק את הבדידות או לפחות להתחמק ממנה. והמערב הפרוע שם אותך במקום שאתה
2: לא יכול להתחבק מזה. תראה, במערב הפרוע, אני חושב, זה גם איזשהו שטח אפור אה, מבחינת הזמנים, מבחינת איך שאנחנו, אם אנחנו רוצים לספר סיפור על הציר ההיסטורי, המערב הפרוע מאפשר לנו איזשהו מבט על מקום שהוא באמת שטח אפור כמעט, בין הקדמוניות לבין אה, ציוויליזציה אה, של המודרנה, נקרא לזה כך. זאת אומרת, הכל היה ממש בחיתולים. מערכת המשפט הייתה קיימת, אבל אנשים עדיין נהגו לשפוט את עצמם, נהגו לשפוט את האזרחים במעין מערכת דין פנימית. החוקים, החוקים היו מאוד בסיסיים. ואני חושב שהדבר הזה, האלמנט הזה, הוא מאוד חזק בסרטי מערבונים, כי בסרטי מערבונים זה גם מכניס את ה... את הדבר הזה של חיים ומוות לתוך מקום שהוא מאוד ראשוני. Mm. זאת אומרת, אני אנסה א- להסביר... א- אין שם בית דין לערעורים. אין שם בית דין לערעורים. כן, אבל אירורים. מעבר לזה, אפילו ברמה היותר גבוהה, מעבר לחוקה וכל זה. ברמה הזאת, שאתה יודע, שאתה רואה מערבונים, האקשן הוא כל הזמן קורס. זאת אומרת, כל הזמן יורים וכל הזמן אנשים נופלים מהסוסים או לא מהסוסים ומתים. ולי תמיד הייתה את המחשבה הזאת, אתה יודע, יותר בצעירותי. שכאילו הייתי רואה גיבור כזה, אתה יודע, קאובוי, בן 70, אה, על סוס, נכנס לפרייים, ותוך שתי דקות מקסימום הוא, הוא יורים בו והוא מת. אני אומר, קיביני מטה, איך הוא החזיק 70 שנה. כן, זה יפה. זאת אומרת, ו, ומשהו שם, דווקא במ, בזה שהמוות הוא כביכול כל כך מהיר, הוא יכול לתת לנו איזושהי פרספקטיבה באמת על הדבר הזה של חיים ומוות. שאנחנו לפעמים חושבים שהכל מתמשך וכלום לא יכול לגעת בנו ואנחנו חיים באיזו תחושה של נצחיות עד הרגע שבו אנחנו מתים בעצם, או חולים, או עוברים תאונה, או חלילה משהו מהסוג הזה. כן, שזה בדיוק בעצם כל הסרטים האלה.
1: אתה פתאום באיזשהו מובן... אתה צריך לעשות משהו שהיום בקיום המודרני שלו אתה מצליח להתחמק ממנו עד הסוף, וזה בעצם uh, להתמודד עם החיים שלך. אין, בלי שום מסכות דעת, וזה באמת איזשהו רגע מאוד מאוד... Uh, uh, מאוד מאוד מוזר, מאוד מאוד מוזר, אבל את זה צריך לבוא ולהגיד באמת, אתה יודע, גם uh, המקום של עיסוק במוות בתרבות שלנו, באיזשהו מקום כמעט נעלם, כאילו כבר לא מדברים על זה, והאחים כהן uh, בסרטים האלה, שמים את זה בכל פרק בסרט הזה, uh, וככל שהסרט מתקדם, אתה מבין שהעיסוק הזה במוות uh, הולך ונעשה משמעותי יותר, וגם בסיפור האחרון אפשר לראות שזה גם באופן תמטי די ברור שזה היה... Uh, התמה של הסרט, ודרך אגב, תוך כדי שאני צופה בסרט שעוסק הרבה במוות של הגיבורים שלו, במקום הניצחונות שלהם כ, אתה יודע, היורה המהיר ביותר שמצליח להתגבר על כל הגיבורים של העיירה, uh, חשבתי לאחים כהן עצמם. אני, יודע, אני רק אגיד מה כן. שלפני זה, oh.
2: ממש קצר, שאני אגיד אולי משהו אפילו צפוי, אבל לדעתי מתבקש במקרה הזה, שכמו שאתה אומר, התמה המרכזית של הסרט הזה הוא המוות, והמתבקש מבחינתי לומר, שכמובן כש, כש, כשתמה מרכזית של יצירה היא המוות, אז euh, לחיים יש נוכחות, נוכחות אמיתית בתוך הסרט. זאת אומרת, היא לא איזה משהו שלוקחים במובן מאליו. כי אם התמה היא המוות, וזה הדבר שמרחף מעל כל היצירה, אז לחיים, לרגע הזה שמתרחש שם, בתוך החיים, יש משמעות הרבה יותר חשובה. מסרט שעוסק בכל מיני דברים אחרים, ובו החיים הם משהו מובן mm-hmm. מאליו. הרי הם...
1: mm-hmm. ההתרחות שלו... כן, ש... אחד, אחד הפרקים גם מתחיל בזה בעצם, במשפחה שסועדת, כאילו להראות את הכי נורמליות שיכול להיות, יושבים בארוחת הערב ואוכלים.
2: לא רק זה, יש כן. שם גם, אתה יודע, יש שם גם uh, סיפורים ש- שהם, שהם רעיונות, יש את הסיפור באמת עם טום uh, וייטס, אני לא יודע, אנשים לא אוהבים ספוילרים, לי זה לא מפריע, אבל, אבל uh, נגיד שזה סיפור... אני לא אעשה ספוילרים, אני אשתדל לפחות, אבל זה סיפור שהוא בסך הכל ראיון, הוא נטול עלילה כמעט לחלוטין, שבא להראות לנו את הנזק שהאדם מייצר בטבע, בא לגן עדן, מייצר בו נזק, מייצר התרחשות, מייצר בלאגן, מייצר מוות. מוות כמובן, כן. מייצר מוות ו- 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 ומסתלק, mm-hmm. ואז הטבע חוזר להרמוניה שלו. Okay. זאת אומרת, יש שם ראיון מאוד יפה שהפכו אותו לסיפור. עלילתי זה לא, אבל אני מאוד מתחבר. כן, אבל
1: זה כל מה שאהבתי, זה בדיוק מה שאהבתי, שמשחקים כל הזמן עם, עם, באמת, עם, ה- עם היסודות של הסיפור עצמו. וזה, זה היה מבריק ומעניין. משהו
2: שאולי כן. לא מספיק שמנו עליו דגש במקרה הזה, שאני חושב שזה מה שאימם את שנינו בעניין הזה של הסרט, לפחות על סמך מה שדיברנו קודם בשיחות מקדימות עליו, זה שבאמת התחושה היא שפתאום ש- ש- אתה רואה סינימה. זאת אומרת, בליטרלי, mm-hmm. okay. במלוא מובן המילה, okay. אחרי הרבה מאוד זמן שאתה okay. יודע, אנחנו רואים סרטים, אנחנו רואים קולנוע, אבל פתאום בשנים האחרונות, עוד פעם, אני אומר דברים מאוד כלליים, כמובן שיש במאים יוצא מהכלל וזה, אבל בסדר גודל okay. כזה של האחים כהן שיוצא סרט, okay. פתאום אתה מרגיש נוכחות okay. של במאים. Okay. אתה, אתה מרגיש... של מספרי
1: סיפורים גם. <לא>, לא
2: רק, אבל אתה yeah. מרגיש שאתה, באמת את האומן, את האותר הזה, שאתה יודע, שדיברו עליו okay. אז. כן. בגל הצרפתי, להפוך את הקולנוע זה, כן.
1: למשהו. אני לא יודע אם לבוא ולהגיד עוד אות, יותר, אות, אבל אני חושב שבסרט הזה אנחנו, אפשר גם לראות מה ההבדל בין קולנוע ובין סדרה. יש דברים שאפשר לעשות בקולנוע שאתה לא תוכל לעשות אותם בסדרה. החד פעמיות הזאת, אי אפשר לעשות אותה. והם לנו את זה, יחד עם כל, כל השינויים שעברנו בשנים האחרונות. אני רוצה, אתה יודע... יש בה גם את
2: החוסר כן. מוטיבציה להתחנף.
1: נכון, נכון, באמת ללכתם עם עצמכם עד הסוף, חד משמעית. וגם, אתה יודע, אני, לפי דעתי אנחנו יודעים, בו, הדיון הזה הרבה יותר מעניין אותי ממה שהוא נשמע. זה מעניין אותנו כאומנים, איך שני יוצרים באים ומצליחים לעשות שינוי כל כך גדול בא... באיך שהם עושים ובמה שהם עושים. ושוב, אפרופו אחים כהן, שאנחנו, אתה יודע, אפשר להגיד באיזשהו מקום אנחנו, בתור אה, 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 צופים, מלווים אותם המון המון שנים, מהיום בעצם שהם התחילו ליצור, אני חושב שכמעט כל הסרטים שלהם עשו באז כזה או אחר. והם היום בני, דרך אגב, יש להם לג'ול, ג'ואל כהן, שהם יום הולדת. היום. ג'ואל ואיתן כהן, כן. אז מזל טוב. ואתה יודע, הם אחים, והם יוצרים אז ומתמיד ביחד, שזה לא מובן מאליו. ובגלל שזה, תמה, שזה סרט שעוסק במוות, אני, אני בטוח שיש בזה גם משהו... שגם מדבר אליהם מאוד מאוד עכשיו בגיל הזה. שניהם לפני הסרט הקודם, שניהם עוד היו לפני גיל 60, עכשיו שניהם עברו את גיל 60. אני בטוח שזה באיזשהו מקום קצת, הם גם בעצמם התחילו להרהר בזה. שוב, מי שיראה את הפרק האחרון יבין כמה סמליות יש בזה לשני יוצרים שעסקו כל החיים בקולנוע ופתאום באופן סמלי מתעסקים במוות. אמרתי כן, לעצמי, אתה יודע, גם ו... יכול להיות
2: שבגדול, כן. גם יכול להיות, אתה יודע, זה כבר פרשנויות, אבל יכול להיות שגם זה מוות של ה... אתה יודע, של הז'אנר. זאת אומרת, שהם גם פה, כן, עם איזושהי הצהרה נכון, על הקולנוע, אבל... נכון, אבל, באופן כללי, עם סרט כן. שיוצא בנטפליקס, ואתה כן, כן. יודע, יכול להיות שיש פה גם איזה סמליות. זה כבר...
1: זה כבר אפילו יותר מדכא אותי ממוות על החיים, <laughs> אתה קולט את זה. <laughs> בכל מקרה, אז אמרתי לעצמי, וואי, תשמע, זה שני אחים יוצרים כל החיים. <laughs> לא נעים לי לי המחשבה כזאת, אבל אמרתי לעצמי, מה קורה עם אחד אתה יודע, הם, 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 זה יותר מזוג נשוי, שניים שיוצרים כל כך הרבה, האם הם יאכלו אי פעם בכלל, אתה יודע, הם, לדמיין רגע כזה שחס וחלילה אחד מהם ימות ומשאיר את האח השני ליצור, שלא להמשיך ליצור, הוא יכול להמשיך ליצור, כל החיים הם יצרו באופן, באופן זוגי ככה.
2: אי אפשר, אתה יודע, אי אפשר, אפשר לנבא מה, מה יקרה, קודם כל נאחל להם חיים ארוכים וטובים, אבל, אבל אפשר לדעת, אני רק מנחש שקשר כזה, ויצירה משותפת של כל כך הרבה שנים, עוד פעם, באינסטינקט שלי, אני חושב שזה משהו שייעצר. זאת אומרת, שאחד האחים ילך אה, אה, לעולמו, האח השני, אה, לדעתי, יחדל מלעשות סרטים. עוד פעם, בתחושה שלי, כי זה מה שאני מכיר מהביסטי בויז, מהרכב שאני מאוד אוהב, והם אמנם לא היו אחים, אבל הם היו שלושה. גם יהודים, לא? כן, יהודים. <laughs> יהודים שעשו היסטוריה. אנחנו עשינו את אמריקה. ההרכב... אנחנו גם בנינו
1: את הפירמידות, אם אתה שואל אותי. בפועל, אנחנו אלה שבנינו את הפירמידות.
2: טוב, אפשר לך לעשות העניין? סליחה, כן, כן, אחי, סליחה. אז ביסטי למי שלא יודע, הם הרכב ראפ. כמו שאמרת, שלושה יהודים שקמה בתחילת שנות ה-80. הם גם עשו היסטוריה בזה שהם היו הלבנים הראשונים שעשו ראפ. והם לא היו אחים ביולוגיים, אבל הם ממש היו מגיל אפס ביחד, וכל הקריירה המוזיקלית שלהם היו ביחד. עד שנפטר אחד החברים, אדם יאוק קוראים לו, והוא מוכר יותר בתור MCA, ומאז הם החליטו לא, לא להמשיך לעשות מוזיקה, ולא, וכאילו בעצם הפסיקו את הפעילות של ביסטי בויס. ובינתיים, שש שנים אחרי, הם עומדים במילה שלהם. כן. וצריך לומר שהייתה להקה פעילה מאוד, שמוציאה אלבומים וקוראת ומופיעה <אף> ו... ומוציאים
1: עדיין אלבומים היום כבר? היום? לא, אני אומר, כשהם פעלו ביחד, הם עדיין... בטח, בוודאי. תשמע, בואו נסחב עוד כמה דקות לדבר על... לא על הסרט הזה, כי לי זה כמובן החזיר אותי לאהבה מאוד גדולה שלי, למערבונים. Okay. קודם כל אני רוצה לשתף אותך באיזה הגיא קטן. אתה יודע, אני מבחינתי המערב הפרוע, בתור ילדים זה היה הרגע הזה שאתה עוזב בית הספר, okay. עד שאתה הולך הביתה, זו דרך לא סלולה, אתה לא יודע מה יקרה בדרך. אתה מכיר את זה? אתה זוכר את התחושה הזאת? שאני רק... לא, רק אצלי, רק אצלי בראש זה היה. מבחינתי הרגע הזה בין בית ספר בצהריים הזה, ממש, אתה יודע, היי כזה. הדרך הביתה, זה המערב הפרוע, אתה לא יודע מי תפגוש, מה יקרה וזה... המורים כבר נהנם, ההורים עדיין לא הגיעו הביתה, אתה מבין? עצמי, יש איזה רגע... אצלי זה
2: היה באמת ככה, אבל דווקא לא בחזור, אלא ש... כשהייתי הולך לבית ספר. כי בחזור הייתי חוזר עם ההסעה, אבל בהלוך קרה יותר מדי פעמים שלא הייתי מספיק תעשה בבוקר. כשהייתי מאחר תעשה והייתי מוצא את עצמי הולך ברגל לבית ספר, זו הייתה חתיכת הליכה. אז אולי בהמשך אנחנו אמורים לדבר קצת על ניסים ועל חנוכה, אז נדבר קצת על הניסים שאני מרגיש שחוויתי.
1: אז אפרופו מערבונים, המערבון האהוב עליי ביותר, אחד מהסרטים האהובים עליי ביותר היו זמנים במערב, once upon a time in the west וסרג'יו ליוני, באמת אחד הסרטים האהובים עליי ביותר, בטח ובטח המערבון האהוב עליי ביותר. עלילה נפלאה, שחקנים נפלאים, בימוי מדהים, זה גם אמיתי וזה גם סמלי, והמוזיקה, חבל על הזמן. ואני זוכר שבפעם השנייה שראיתי הסרט, בפעם השנייה פתאום שמתי לב שרשום שם כתסריטאי ברנרדו ברטולוצ'י. תה מנוחת אוהדן, שנפטר השבוע, בימה יש יותר כמה יצירות מופת די גדולות, די מדהימות, די צבעוניות, בלתי נשכחות. יש כמה סצנות בקונפורמיסט שאני... לא שוכח אותם. אני... היית,
2: תן דוגמאות. אתה קופץ, את זה שיש אנשים שהם פחות מכירים אותו. אוקיי, אז, okay. Okay, אז דוג... אתה רוצה דוג... לתת קצת בו, תן לנו אפשר קצת. Okay. אפשר אה, לומר, בין, בין הסרטים היותר מפורסמים ה... get... שלו. Prey... שלו זה הקונפורמיסט, וטנגו האחרון בפריז, אה, שכמובן עורר סערה גדולה. אה, mm-hmm. אה, הוא נשפט על הסרט הזה. הוא נשפט, הזה, הוא כן, כן לא 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 באיטליה yay... לא היו כאלה שטענו שמדובר בפורנו, וצריך לזכור, זו תקופה מאוד מאוד שמרנית דאז. וגם משהו שאנחנו נוטים לשכוח, אנחנו מדברים על אירופה כל הזמן כנאורה וליברלית, אבל אירופה היא מאוד מאוד דתית ומאוד מאוד נוצרית ברוב המקומות. וסרטים כאלה, אתה יודע, שנות ה-70 התקבלו בצורה, בצורה <אח> קשה מאוד, <אח> <אח> לפחות מבחינה, מבחינת הממשל, וגם, ב, אתה יודע, גם בחלקים נרחבים מהציבור, ככה ש... כן, הוא נשפט על הסרט הזה.
1: מבחינתי אירופה זה ארץ הברברים, אתה שואל אותי. סתם, אני צוחק יותר מדי. אחרי שתי מלחמות עולם, הם עדיין מצליחים לייצר לעצמם זה נגד סקנדינבים
2: עכשיו. אני
1: באופן כללי כן נגד סקנדינבים. זאת
2: אומרת, לא כן, אבל מאז שהייתי בסקנדינביה פעם אחת, חזרתי להם שם, אני לא יכול להכיל אותם. אני לא עם שמבחינה תרבותית המסורת שלהם זה לאכול יווייתנים. זה משהו שאני לא כן. יכול... <laughs>
1: <laughs> כן, הייתה תמונה לא מזמן. אז אנחנו, אנחנו הולכים למקום אחר, אנחנו נחזור לדבר עליהם, עליהם אולי כשתרצה. הזכרת את נתן גוחון בפריז, יש גם את הקיסר האחרון, סרט ממש מרהיב. הסרט האחרון שלו, המשמעותי נראה לי, היה החולמים, אם אני לא טועה. איך? החולמים? <laughs> כן, החולמים. כן, היה, חולמים, היה גם סרט אחריה, כך?
2: אבל הוא באמת אולי, הוא <laughs> היה הרבה פחות <laughs> משמעותי מהחולמים.
1: ושוב, תקופה של, אתה דיברת קודם על עוטרים. תקופה של עוטרים, כמעט היום אינם עוטרים, אפשר לומר. קשה לדבר היום על עוטר, על מישהו שיש לו ויז'ן באיך שהוא מצלם שוב, דברים. יש, שוב, יש. אנחנו אומרים דברים מ- בכלליות, מ- לא, לא, אבל אני... בוא נאמר... לומר... בגדול, בגדול. בוא נאמר, אנחנו
2: רחוקים היום מתור הזהב של הקולנוע. את זה אפשר לומר, אבל אתה יודע, עדיין פועלים פה מיכאל אנקה. יש, יש, mm-hmm. יש עדיין...
1: כן, אין... גם, הוא אדם מאוד מבוגר. כן, אה, לא משנה, כן.
2: אבל יש במים גדולים עדיין בימינו,
1: כן. שלהם, היית יכול לראות את החתימה שלהם, את הסימנים הקבועים שלהם, את היחס שלהם לעולם, את איך הם רוצים להעביר אותו. וכמו שאמרת, זה באיזשהו מקום גם המערבון שקצת נדבר על מוות, נדבר גם קצת על מוות של הקולנוע. נראה לי שאנחנו כל, ממש בחוד השרון, מספידים את הקולנוע בלי סוף.
2: אני חושב שזה לא אנחנו. אני חושב שאנחנו בסך הכול מגיבים לרוח הזמן ורוח התקופה. ו... הדבר הזה גם מכה בנו שבוע אחרי שבוע אה, באירועים שקורים. זה לא משהו שאתה יכול אה, אה, להתעלם ממנו, או לא לשים אותו על השולחן כשיוצא סרט חדש של האחים כהן, שללא ספק אה, סרט חדש שלהם זה אירוע, אירוע של השנה אה, ברוב המקרים, ופתאום הוא יוצא, אבל הוא לא יוצא בקולנוע. זאת אומרת, נפל דבר, מה שנקרא. זה אי אפשר, אתה יודע, לא... אני
1: אגיד רק רושם אחד... אנחנו בסך <אח>
2: הכל בקורלציה עם מה שקורה. זה... כן.
1: אז אני אגיד רק רושם אחד שהיה לי מברנרדו ברטולוצ'י. אע, הקונפורמיסט עוסק ב... אתה יודע, זה, זה סיפור אע, אע, ש, שיש בו גם המון המון פוליטיקה והרבה, אפשר להגיד, אע, כמעט מאבק ברקע, כמו, בין מפלגות בין... וקורות שם גם זוועות לפעמים. ו, 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 וגם את הזוועות האלה... הוא מצלם כל כך יפה.
2: טוב, בשביל וזה... זה... וזה תמיד,
1: אמרתי לעצמי, זה כל כך מדהים אותי איך בימה יכולה ליצור סצנה שהיא... היא... כאילו, זה מה שמזעזע, זאת אומרת, אתה רואה משהו שהוא... אה, רודפים אחרי הזוג ביער, ובינתיים המצלמה מסתובבת עם מישהו שבדיוק מוציא את הסיגריה, והוא עם המקטורן, ו... זו סצנה כל כך יפה, אחת הסצנות היפות, ואיך שהמצלמה עוקבת אחרי הבריחה, ואתה אומר לעצמך, איך מכל זה אפשר עדיין ליצור יופי? שהיו חשבים לו להגיד שיש דברים שצריך להיזהר מהם, אפילו שהם יפים. כן. זה מה שאני לקחתי, מהזרט הזה.
2: את האסתטיקה.
1: את הזהירות מהאסתטיקה גם. כן, אני מאוד אוהב אסתטיקה. צריך גם להיזהר מזה. טוב. אה, משהו אחרון על מערבונים. אתה יודע ששמתי... מתישהו אתה מגלה שהגיבורי מערבונים יש להם גאטקס. אבל ממש, המלא, זה לא הפתיע אותך?
2: למה שזה הפתיע אותי? לא
1: יודע, אתה יודע. נראה לי יש איזה, מין סתירה, לא?
2: בין גטקס למה? לקאובויז?
1: כן, חשבתי. אז אם חשבתם, אני חושב שיש פה משהו שהוא... יאללה, מוזיקה.
0: ZANG EN MUZIEK ודם <laughs> עשי da lo un machuca אנחנו סובבים ונעים Thank <laughs> you.
1: את ההרמוניקה ברקע, ההרמוניקה, מפוחית. כן.
2: מאיר אריאל עלי רחמו ודיוויד בוזאי בדרכים ארוכים, כמובן. אמן ואמן,
1: אמן ואמן. ההרמוניקה היה השם של השחקן הראשי היו זמנים במערב. צ'ארלס בורנסון, זה היה הכינוי שלו על ידי כל מי ש... כי הוא היה מסתובב עם ההרמוניקה, עם מפוחית, לא ידעו מה הוא רוצה, אז קראו להרמוניקה. תמיד אני שומע את זה, ישר אני מגיע למדבר הזה. טוב, תשמע, בואו ניתן קצת לחג, תכף חנוכה. חנוכה. אני מניח שאצלך זה קצת יותר משמעותי. אסי, בטח תרצה להדליק נרות, כל הכעסים, סופגניות. לא, אני רוצה להגיד לך שאצלי
2: חנוכה זה חתיכת עניין, כי זה חג שעבר את השינוי הכי גדול מבחינתי. זה חג שלא יכלתי לסבול אותו כל השנים. כי כל הזמן היו מדברים על זה, חג המכבים. אתה יודע, כאוהד הפועל... הבנתי. זה משהו שהיה לי קשה, כן. קשה מאוד, קשה מאוד לקבל אותו בבית ספר. אבל יש לכם באחד
1: במאי, חג הפועלים,
2: כן, אבל מה, מה זה, זה הקטע, אתה מבין? יש לי בעיה גם עם זה. גם, גם עם הקומוניזם יש לי בעיה. אבל לא, העניין הוא, אתה יודע, הייתי ילד, והמורה אומרת, המכבים ככה, המכבים ככה. הבנתי אותך, יש פה סתירה. כן, יש מה, בו, ש... את כאילו יש בעיה, לנו עכשיו עם כן. מכבים, אנחנו... אני מקלל אותם כל הזמן, כאילו, כן. בזמנו. כן. אז uh, בקיצור... אז זה יש שינוי, יש שינוי, אתה אומר. כן, יש שינוי, יש שינוי, כי אני אגיד למה. האמת, זה מאוד פשוט, זה לא כזה מורכב. ברגע שנכנסים ילדים לתמונה, העניין הזה שפתאום אתה מגלה שחנוכה הוא חג הילדים בעצם. זאת אומרת, אם תשים לב, כל ההפקות הכי גדולות, כל המופעים, כולם מתכוננים לחנוכה. אתה תמיד גם כזה, בתור כזה רווק, הייתי רווק, אני לא יודע מתי הייתי רווק, אבל בתור זה שלפני שהיו לי ילדים, הייתי אומר לעצמי, הילדה שלי, בחיים אני לא אקח אותה לפסטיגל, בחיים אתה לא... אז אתה מבין כמה אתה... יש לך כבר כרטיסייה לפסטיגל. כן, כן, מה זה כרטיסייה? יש לנו כרטיס לכל יום מופע אחר בערך. ויוצא לך גם מוקה.
1: לדבר עם אסי על המהות של החג, יוצא לתפוס אותה לשיחה ולהסביר. <אח> אני אגיד לך למה אני שואל, שמה. כי פתאום, אתה יודע, יש איזה רגע, כמו שאמרת, אתה, אתה לא זוכר, אתה מתכוון רווק, כאילו, לפני שהיו לך שמרבה כן, את המשמעות. רווק זה ברבה,
2: לא מילה נכונה. כן, כן, כן. דבר...
1: <אח> <אח> לפני שהיו לכם ילדים.
2: כן. <אח>
1: אז המשמעות של החגים פחות מעניינת אותך, סבבה לך יש חגים, אז הוא יהיה אפטר, אפטר פסח, אפטר אבל יצא לדבר עם עשה ברצינות נגיד, על החגים, אתה שואל, אתה שואל את עצמך מה אני אמור ללמד אותה, מה אני לא אמור ללמד אותה?
2: בהחלט כן, אבל uh, במקרה הזה אני חושב שזה עדיין מוקדם מדי להיכנס לעומקים, אבל אנחנו בהחלט עוברים על העניין של החגים. אני כן יכול להגיד לך שבתוך יומן מאוד צפוף, בשבוע של חנוכה אני דאגתי ו... נלחמתי על זה ממש, שכל יום בשבע, עד שבע בערב מקסימום אני בבית. כי כל הטקס הזה של הבדתי, הדלקת של נרות, חנוכיה וכל זה, זה משהו שקשה להבין את ההתרגשות ממנו, אתה יודע, זה פתאום כל המשפחה ביחד, ואיזה סופגנייה בצד, ושירים. זה ממש ממש... יש חנוכיה והכל, ה... מה, זה מה זה העניין? קניתי מראש, כדי לא להיתקע, דקה 90, מחפש תאים שנה שעברה, יש נרות, אין נרות.
1: אני לא יודע, אתה מהדור הזה, אתה זוכר שהייתה קופסה כזאת עם נרות, והיה שם בדיוק את המספר המדויק של הנרות, שמדליקים. אז אם אחת נשבע לך, אם אחת נשבע, אתה צריך לנות עוד קופסה. עד היום זה ככה. יופי, יפה, אני אוהב את זה. האלמנט
2: נשאר אותו אלמנט.
1: אני אוהב את זה אתה יודע, בכאן תרבות מציינים את זה בסמל של מרד, בשבוע הקרוב. כן,
2: זה גם דרך להסתכל על זה. אפשר לדבר על זה כעל מרד או כעל נס, או mm. כעל שני הדברים האלה ביחד. אני חייב להודות שבחיים שלי, מרד היה יותר קשה לי, כי ההורים שלי לא כל כך נתנו לי את האופציה למרוד. בגיל מאוד קטן... הדבר, אחד הדברים הראשונים ששמעתי מההורים שלי זה לא משנה מה תעשה, כל עוד תספר את זה לנו, אתה, ולא נשמע את זה מהשכן או מ-אני לא יודע מה, אז uh, אנחנו נדבר על זה. אבל אם אנחנו נשמע את זה מהשכן... אז אבוי לחיים שלך. כן, אז זה אז אני בגיל מאוד קטן, כל בעיה. דבר שעשיתי... אני כמעט מרחם
1: על מי שאין לו במי למרוד. כל דבר כמעט...
2: עשיתי, העברתי ל... להורים שלי כ... אתה יודע, ממש דיווחתי להם. ובגיל מאוד צעיר הפכתי להיות סוג של מפרנס בבית. אז כל העניין הזה של למרוד לא היה בכלל את האופציה. זה כמו שאני מרגיש על עצמי היום, שגם להיות בדיכאון... לא, לי, לא הייתה לי את האופציה, אתה מבין? ופתאום הדברים האלה נפתחים. אז נגיד דיכאון, הייתה לי איזה נפילה לפני איזה שנה וחצי. אז אולי אני גם מתישהו גם, כן, גם אמרוד.
1: כן. זה, האמת היא שאנחנו מדברים <אף> על מרד, יודע, אנחנו בחג הזה מציינים מרד שהוא באמת הרבה יותר כללי, שהוא של, של עם, של קהילה. <אף> ו- ובדרך כלל בניגוד למרד סמלי שילד עושה נגד ההורים או נגד המורים או נגד החברה, במרד אמיתי יש סכנה. יש, יש סכנה. אתה, זה לא מרד ש- שאתה צומח ממנו. זה מרד שאתה יכול למות ממנו.
2: כן, בהחלט. ובדרך
1: כלל, כשמדובר במשהו כזה, אז אתה צריך להתגבר על פחד, ואתה יודע שאתה עלול למות, וכדי שזה יקרה, כדי שאתה תתגבר על הפחד, זאת אומרת, אתה צריך להאמין שהמרד יצליח, וכדי להאמין שהמרד יצליח, אתה צריך גם לסמוך על מי שאיתך. אתה צריך אמון בשותפים שלך, אתה צריך להגיד, רגע, אני סומך עליהם שהם ילכו איתי עד הסוף.
2: כן, המרד דורש קהילה. בעצם, המרד הוא לא אינדיבידואלי. כן, אז
1: יש אזהרה, יש אזהרה. תיזהר, אתה צריך לבדוק באמת, כי הרבה פעמים אנחנו מכירים... למרות אתה... שיש
2: גם סיפורים, הירואים כאלה, של מרד של איש אחד, אבל בוא נאמר את האמת, כן, הם אף לא, לא, פעם כן. לא היו לא פרקטיים. לא,
1: לא פרקטיים. <אם> ותשמע, אני רציתי לספר לך, אולי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל המרד המזרחי הראשון, המרד המזרחי הראשון בארץ ישראל, במדינת ישראל, היה מרד של תימנים.
2: אתה יודע, זה חלוק, על, מה, אתה, על איזה שנים אתה מדבר? אני
1: מדבר על המרד בעמק חפר ב-1952. אוקיי. Okay. בואו נעשה לכם שוב היסטוריה. אבל שלא תגידו שאני כזה, אני כאילו רק עם מלא נגיד, נוסטלגיה לתימנים או משהו כזה. אני, אני גם מוכן להתחיל, ב, מוכן להתחיל את הסיפור הזה דווקא במשהו לא מחמיא במיוחד. כן. Okay. יש פתגם בתימנית שאומר, גם אם יש מאחוריך 100 תימנים, אל תצעק אחריי כל כך מהר. <laughs> לא כל כך מהר, תחשוב רגע, okay. אתה אני... אוקיי, okay. אבל למה אני אוהב את הסיפור הזה בעמק חפר? כי, כי, כי באמת, כמו שאמרתי, מרד מביא אותך למקום שאתה צריך לבדוק האם אתה הולך לסכן פה את הדברים האלה או לא. בעמק חפר ב-1952, אני נחשפתי לכל הסיפור הזה בעקבות כתבה של שי פוגלמן בעיתון הארץ, כתבה נהדרת על מושלמת, ואני גם, גם כל, כך, כל כך נהנתי לקרוא אותה, שגם ביקשתם שישלח לי עוד חומרים, והוא בשמחה עשה את זה. מסתבר שבעמק חפר נשים תימניות העמיקה שישות זרדים. והם היו עושות את זה בשדות שליד המעברות, שהם היו שדות שהיו שייכים למושבים מאוד עשירים מסביב. הרבה פעמים היו שמים את המעברות ליד מושבים כדי שהם יוכלו להשתמש בהם כפועלים. שומר אחד מצא תימנייה מבוגרת שאספה זרדים, והיכה אותה.
2: אה, נו, אז זה סיפור מוכר, זה עם השיר. זהו,
1: השיר מדבר דווקא על רחובות, במקרה אחר. אתה יודע, יש כל מיני מקרים, יש את המקרה ההוא ויש את המקרה ההוא, וזה נחשב והבן שלה החליט שהוא, לא, שהוא לא מוותר, והוא לקח כמה חברים, ומתי שהוא מצאו את השומר, ונפרעו ממנו, מה שנקרא. שוב, הוא היכה אישה מבוגרת מאוד, בעלה, ושיסה את הכלף שלו באישה הזאת, זה לא צחוק. ומה שהמשטרה עשתה זה שהמשטרה הגיעה הגיע למעברה כדי לנסות לעצור אותו, אבל הם, הם הגיעו בשבת. הם הגיעו בשבת, הם נוסעו לתוך המעברה של התימנים בשבת עם רכב. שזה בשבילם כנראה היה משהו שהוא אה, לא, אה, לא חשוב, אבל בשביל התימנים זה היה הרגע בל יעבור, כאילו עד פה, עד פה. אה, הרכב פורק, באמת, אני <laughs> לא צוחק, הוא באמת הוא פורק. אפרופו משטרה, אנחנו דיברנו על יחסים קצת עם משטר וכאלה. הרכב פורק לחלוטין, אה, השוטרים ברחו, חזרו עם תגבורת של 25 שוטרים בשבת, עוד פעם. ניסו להכות אותם, ושוב, התימנים יחזירו שם, התימנים יחזירו, והשוטרים, בין 20 ל-30 שוטרים היו צריכים לברוח מחדש, מניסו אותם, ואז הם חיכו כל הלילה, כי הם ידעו שהשוטרים יגיעו עם הצבא בבוקר, וזה מה שקרה, הגיע עם ה... עם... המשטרה הגיעה עם הצבא בבוקר ועצרו 100 איש, וזה דברים שצריך ללמוד אותם, אתה יודע. אתה יודע,
2: המרד המזרחי הראשון זה מסוג הסוגיות האלה, כן? להבדיל. אין בעיה, בוא נפתח את זה. לא, לא, להבדיל, זה כמו שאז דיברנו על מי עשה את ה... מי התחיל לעשות סקרצ'ינג, עושים פולים באיפו. הוא התחיל עם
1: הגל באצטדיונים. כן,
2: אתה יודע, כל אחד יש לו את הגרסאות שלו, ההוא התחיל, אז אתה... אני צוחק, אני צוחק, אין בעיה. בסדר, אבל קל לך לקחת את ה... כן, כן, אני יודע. תשמע,
1: זאת גם הייתה הכותרת. בכתבה עצמה, אז אתה יודע, למה שאני לא אזרום עם זה? אבל אתה יודע, אני הרבה פעמים אומר לעצמי, תשמע, נפש. אנחנו יודעים, זה הדבר בעיניי הכי קשה שאדם יכול לעשות, כי הוא צריך לסמוך על האחרים, הוא צריך לסמוך עליהם. כי למרוד לבד הוא לא את זה רק אם אחים שלו יצטרפו, אחיות שלו יצטרפו, וצריך לסמוך שבאמת יעשו את זה. וזה סיכון שהוא יכול לקחת, כי פה האחוזים שלו, בוא נגיד, משתפרים לבין אפסיים. אתה, אתה, אתה יודע
2: מה המצב הכי מסוכן למרד? מה? שאין לך מה להפסיד. ועל זה בעצם כל השלטונות כן. בעולם... ב... הם מתבססים על זה, הם בונים ב... על זה. בדיוק, כן. על זה הם שמים את הדגש כן. הכי...
1: שלטון בעצם, מה שאתה אומר, זה כמו רוקח שצריך למצוא את המינון הנכון, לבין זה שיהרוג אותך, לבין זה שייאש אותך. זה י... שבסופו של דבר
2: אותך. אתה תעשה את החשבון כן. של זה מול זה, יש כן. לי מה להפסיד או אין לי מה להפסיד. כן. וברגע שהשלטון מביא את למצב שבחשבון הזה הוא אומר, אין לי מה להפסיד, השלטון הזה ככל הנראה לא... לא
1: ישרוד. יאללה, בואו, בוא, בוא ננסה להמריד קצת נגד השלטון, מה אתה אומר?
2: לא, אני לא ב... בא... לא, אני... באופן
1: סמלי ובצחוק, לא, מה פתאום? לא, בתוכנית הזאת, אותי, זאת זאת, תרבות, זאת, זאת, ב... מה זה מה פתאום? זה... זאת תוכנית ממלכתית. אתה
2: רוצה זאת... פקסים, כן, ישת... יש... לה... שולחים פקסים, <laughs> אבל... <laughs> אתה רוצה מיילים, זועמים.
1: קדימה, צוברי, שים לנו מוזיקה.
4: are the same that bar crosses some of those that work forces are the same that bar crosses some of those that workforce are the same that bar crosses Some of those that workforce draw the same that bar crosses. Yeah. And now you do what they told you Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Uh! Killing in the day tell me you won't do what you tell me keep do what you tell me you i won't do what you tell me Fuck you i won't do what you tell me Fuck you i won't do what you tell me Fuck you i won't do what you tell me Fuck you i won't do what you tell me you I won't do what you tell me you i won't
2: Killing in a day move, רייג' כן. אגנס דה משין. כן, כן. אחד מפסקולי כן. ילדותי. כן.
1: ו... אגב, אמרתי לך תמיד שדיבורים, איזה רעיונות, מזכירים מכל מיני סרטים. Yeah. אתה רוצה לדעת את איזה סרט נזכרתי? Yeah. דיברנו על מרד וכאלה, no. אתה זוכר? את השאלה של אופי, הסרט הזה?
2: שאלה של אופי?
1: 1997, הולנדי. נו, זכה באוסקר וזה, תמיד יש את הסרטים הזרים האלה. על איזה גובה מיסים, שכל הזמן יש לו חלום, שיום אחד צריך לבוא ולגבות מזה, ואז הם כולם מתחממים עליו ומה שקורה בפועל זה שכשהוא מגיע לשם יום אחד, החלום ו... לא מגיע כמעט עד הרגע הזה, אבל מה שקורה זה שהם לא, לא עושים כלום, הם מפחדים.
2: כן. אז זהו, אנחנו היום בתוכנית דיברנו כן. הרבה על יצירה של אחים. אחים כהן. Uh, mm-hmm. כן, יצירה של אחים, של uh, כמה זה מורכב וכמה שזה עובד, זה עובד. ו... ומה קורה כשה... כשהחבילה מתפרקת, מה שנקרא. אבל באמת לא דיברנו על המורכבות הזאת שביחסי שב... אחים. ואתה יודע, הכל מתיישב, באמת עם פרשת השבוע של השבוע, אנחנו... או, לא, של החלק של ההדתה, כמובן, כן, כן. אני, כן. אני לא יכול בלי, חסן, בלי כן. קצת הדתה בתוכנית. לא, האמת שיש סיפורים מרתקים בתורה. לא, זה... אנחנו קודם אמרנו פקסים, אז אני מחכה לפקסים, okay. שפקסים זועמים על הדתה. אז באמת, עכשיו בלי צחוק, זה מתיישב... בצורה די מושלמת עם פרשת השבוע של, של השבוע הנוכחי, ויישב, פרשה את, שגוללת את סיפור, את סיפור יוסף ואחיו, ואתה יודע, את היחסים המורכבים בעצם ביניהם, על זה יוסף, ילד מועדף, על ידי האב, ילד מצד אחד גנדרן, מצד שני שטינקר. מצד שלישי, חולם חלומות שהוא כזה, אתה יודע, בעצם אומר, לקחתי את הכישרון מהאבא שהיה חולם דגול בעצמו. ויוצר קנאה ומרמור וזעם אצל האחים שעושים מהלך קיצוני בסופו של דבר וזורקים אותו לאיזה בור.
1: הם רוצים להרוג אותו, רק בזכות איזה אח, אח, אח אחר אמר, בואו נזרוק אותו לבור, שיקחו אותו והוא מצליח קצת להציל אותו.
2: ושם בבור בעצם, אה. uh, שם בבור, בעצם נוצר לו, מה זה נוצר? קרה לו נס, uh, שאתה יודע, הוא לא נראה כמו נס uh, בהתחלה, אבל כשמשאו אותו משם והדבר הראשון שרצו לעשות לו זה... להרוג אותו, אבל uh, בסופו של דבר החליטו למכור אותו, וככה התגלגל עד ל- להיות uh, מה שנקרא uh, שליט מצרים. כן. Okay. אז... Uh,
1: ب- ب- בזמנים טובים, כן, זמנים להיות שליט מצרים, זה לא כזה טענות. לא, כבר... אבל
2: כן, אבל אז אתה יודע, הוא הרים את, ה- את הממלכה, מה הפך- עשה, אותם, עשה מהם אימפריה. אז, uh, אז באמת הכל מתחבר פה לנושאים שדיברנו עליהם היום בתוכנית, ולחנוכה ולניסים.
1: כן, ואני גם מאמין שהתוכנית היום תחזיק אתכם שבוע, שמונה ימים, עד לתוכנית הבאה.
2: וזהו, אז אנחנו אומרים, רק, אתה יודע, חג חנוכה שמח, ופחות חג מכבים, אתה יודע, אפשר לשנות את זה בתסריט, זה כאילו, לא יקרה מי יודע.
1: בוא נגיד תודה לתמיר צוברי, הטכנאי שידור שלנו, לנדב אלפרין, האברך והעורך. ולך, חסן, תענוקה רגע.
2: גם לך, חתוכה. תודה לליאור אברבוך, שעזרנו עם השירים האלה. על הפסקול של הערב, על הפסקול, יפה מאוד, יפה מאוד. חג חג שמח, שבת שלום.
1: חג שמח, אחלה
2: סופש. שבת
5: שלום. vanity boys Grieving fruit cost me